0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. С вами на связи серийный подкаст. Бывший подкаст «Убийственные истории». Это уже третья серия нового сезона, посвященного тройному убийству в Кэдди-Ризот. Сью Шарп уезжает по каким-то своим причинам с восточного побережья на западное, с пятью своими детьми. Они остановились в калифорнийском курортном поселке Кэдди-Ризотт. 11 апреля 1981 года Сью Шарп, ее сына Джона и его друга Дэна Уэнгейта нашли мертвыми. Причем не просто мертвыми, а забитыми молотками и ножами. Подруга Сью, женщина из соседнего домика, указала на своего мужа Марти Смарта и его друга Джона Северина Бубита по кличке Бо. Их удалось допросить. Марти сообщил, что да, он ходил мимо домика номер 28, в котором произошло убийство. Его удивило, что во всех домах рядом не горел свет. Но никаких подозрительных звуков он не слышал. По его версии, муж Сью Шарп заказал похищение своей любимой дочке, а Джон и его друг слишком активно мешали, и поэтому похитители решили убрать свидетелей. В Следующим допросили его дружка Северина Бубида, который подтвердил историю Марти, показал фальшивые документы, а потом сообщил, что вообще он работает на ФБР и все дальнейшие вопросы просит вначале согласовать с начальством. Это все происходило 13 апреля. А 14 апреля за ним приехал Уэйд Микс, муж одной из подруг Сью Шарп Нины Микс. Он довез из Северина до автобусной остановки, от которой его путь закончится уже в Орегоне, в небольшом городке Кламат Фолз, где он снимет номер в отеле всего за 5 каких-то долларов и будет проживать. Хотя, казалось бы, полиция предупреждала всех, что, пожалуйста, не выезжайте надолго из города. Создавалось такое ощущение, что Северин рассчитывал, что длина рук закона штата Калифорния заканчивается на его границах. Поэтому в Орегоне с ним ничего не станется. В это же самое время его дружочек Марти Смарт тоже сворачивал свои делишки. Он написал увольнение по собственному желанию из ресторана и сообщил полиции, что решил покинуть поселок. Тем более, что его там больше ничего не держит, жена отбыла вместе с пасынками к своей подруге. И возвращаться Яна не собиралась, тем более после того, как обвинила его в убийстве. Полиция, как водилась в те времена, но кроме гипноза использовали еще и полиграф, решила проверить парня, задав ему пять вопросов. Сочтя ответы удовлетворительными, разрешила ему имитации с поселка. Насколько вы помните, Марти Смарт употреблял всякие лекарственные препараты и даже 12 апреля ездил за очередной порцией в госпиталь для ветеранов к своему психиатру. То есть он пребывал, как это сказать, в измененном состоянии. И в таком состоянии проходить детектор лжи можно только после соответствующей калибровки, которая не производилась. Опрос проводил Сэм Листер, главный специалист Министерства юстиции штата Калифорния, под опросом с использованием детектора лжи. Вы его можете помнить по делу о зодиаке где он допрашивал Артура Ли Аллена и сделал вывод о том, что он невиновен. После этого в 90-е проверили эту версию и выяснилось, что тот же Артур Ли Аллен тоже находился на различных препаратах, поэтому выводить его из подозрения на основании детектора лжи явно не стоило. Но ну, представьте, вы употребляете лекарства, которые тормозят вашу нервную систему. Потом вас подключают к полиграфу и смотрит, как вы реагируете. Каждый ваш ответ отмечает движение маленьких карандашиков, которые вы легко обманываете за счет того, что вы просто заторможены. В общем, добиться вашей резкой реакции хоть на что-то, выглядит очень затруднительной задачей. И судя по отчетам, сам Листер не очень-то и старался. Например, в своем отчете по допросу Марти с Марта он нигде не отразил, что на реакцию Марти могли повлиять какие-то лекарства. Какие бы то ни было пояснения на этот счет в протоколе допроса, исследователями не были найдены. Случилось это 17 апреля. После чего Марти сообщили, что вопросов к нему больше не имеет и он может убираться на все четыре стороны. Что он и сделал, не откладывая дела в долгий ящик. Направился к себе домой, наполнил рюкзак всем необходимым и отправился пешочком в направление шоссе номер 70. Там он поймал попутку, потом еще и добрался до того самого мотеля, где остановился Бубет. Через 4 месяца жена одного из друзей Марти, Диджея Лейка, машина которого странно перемещалась на следующий день после убийства, получила открытку, в которой сообщалось, что Северин скоропостижно скончался. На самом деле, скоропостижно скончается он только 1 ноября 1988 года по выходу из больницы Чикаго, куда он был доставлен с сердечным приступом но достаточно быстро поправился, уже засобирался домой, и тут потерял сознание, и откачать его не смогли. Никаких родственников, которые бы могли потребовать его вскрытия, не нашлось. И отчего он умер, так доподлинно и неизвестно. Марти Смарт пережил своего кореша на целых 10 лет. По одной из версий расследователей, его убил неизвестный драгдиллер, с которым у него что-то не заладилось во время сделки по покупке наркотиков. В любом случае, детективов они не заинтересовали. Много информации собрать о них не получится, поэтому из нашей истории они исчезают. Но тут уж вы сами можете поспекулировать, какой является одна из самых популярных версий те событий. Как вы уже поняли, детективы больше не занимались Марти и Джо Бубитом. Они сосредоточились на опросе других людей и просили почти полусотню человек. Например, брат Сью Шарп, Донован Дэвис, сообщил детективам, что Сью после того, как рассталась с мужем, имела парочку интрижек на стороне. Интересоваться таковыми стандартная полицейская практика. Ибо очень много убийств происходит именно во взаимоотношениях любовников. Имя одного из любовников удалось выяснить. Это был житель соседнего Квинси, Джо Бейс. Также Донован Дэвис сообщил о двух проблемах сексуального характера, на этот раз связанными с дочками Сью. Так, младшая из дочерей, Тина Шарп, та, которая пропала, за год до этого была изнасилована. Полицейские достаточно быстро разыскали педофила. Это был Дэниел Френч. Он был арестован, но его адвокату удалось договориться с семьей о досудебном решении. Так что иски были отозваны, а сам обвиняемый спешно покинул штат Калифорния. Вторая проблема связана с тем, что старшая дочь за полгода до событий оказалась беременна. Донован Дэвис предполагал, что возможным отцом ребенка является 17-летний Ричард Микс. Сын того самого Уэйда Микса, который выступил в роли своеобразного таксиста. Вначале он забрал Мэрилин с Март с ее детьми из домика номер 26. А на следующий день он забрал другого жильца из этого же домика, из-за которого сыновья Мэрилин пришлось приехать в кладовку без окон. Северина Бубида. С беременностью история темная. Сью Шарп покинула поселок Кеди Ризот вместе с своей дочкой в неизвестном направлении. И в феврале 1981 года они вернулись. К тому времени у Шейлы не наблюдалось живота, как впрочем и ребенка. Как вы понимаете, Сью Шарп была достаточно властной матерью. На этой почве она столкнулась и с другим своим ребенком Джоном, которому не нравилось, что каждый шаг Джона контролировали так что у них часто случались скандалы. По отзывам из школы, Джон действительно был достаточно проблемным ребенком, и даже ходили слухи, что у него есть настоящий пистолет, с которым он умеет весьма ловко управляться, типичный американский подросток. При этом при обыске дома пистолет найден не был. С другой стороны, многие утверждали, что это был не настоящий пистолет. Да, он выглядел очень похоже, но на самом деле это была всего лишь удачная имитация на основе пневматики, которая ему была подарена на предыдущее Рождество. В любом случае, судьба пистолета так и не была выяснена. Кто подарил, было неизвестно. Во всяком случае, это не его дядя Донован. По крайней мере, так утверждал он сам. Но, возможно, он не хотел, чтобы его имя всплывало в связи с расследованием о тройном кровавом убийстве. Сообщение об изнасиловании Тины и беременности Шейлы подтвердила соседка Шарпов Занита Сиболт. Это у них, например, ночевала Шейла. Занита даже в полиции проявляла явное недовольство убитой. У нее было строгое воспитание мормонов. Но, например, в беременности Шейлы или растление Тины она девочек не винила. Она все скидывала на то, что Сью была плохой матерью и была слишком невнимательной и легкомысленной для матери пятерых детей. Поэтому она сообщила, что с удовольствием взяла на себя роль воспитательницы двух дочек и всегда была рада видеть их у себя дома и тому, что ее дочка Пола дружила с Тиной и Шейлой. Как оказалось, ту ночь не Шейла должна была ночевать в домике у Сиболтов, а наоборот, Пола должна была ночевать у Шарпов. И Занита благодарила Бога за то, что она передумала и настаивала на том, чтобы Пола никуда не ходила. И поэтому Шейле пришлось остаться, что, по мнению Заниты, спасло две жизни». Впрочем, возможно, это интересные сведения для разговора с подружками. Но к тайне дома номер 28 нас это не приближает. Гораздо интереснее сообщение из домика номер 16, где Барбара и Майкл только-только заснули после бурной ночи, когда внезапно Барбара проснулась от человеческого крика боли. Она так и не смогла понять, кому принадлежал этот крик, мужчине или женщине. Но разбудила Майкла, который серьезно отнесся к сообщению подружки. Возможно, у них только начинались отношения, поэтому он не был еще достаточно избалован и поэтому вполне себе исполнителем. Он не поленился вылезти из под одеяла и пройтись по домику с топориком для разделки мяса и проверить, закрыты ли двери. Утром, когда он узнал про инцидент в домике номер 28, он связал этот крик с произошедшими убийствами. Барбара и Майкл даже смогли назвать полезные для расследователей данные, а именно время крика. Это было в час 15. Также у нас есть еще один разбуженный свидетель в районе двух часов ночи. Он проживал в домике номер 23, который расположен в полусотни метров от злосчастного домика. Виктора расбудили не крики. Его разбудили три его кошки. Их поведение выглядело необычным. И до этого Виктор не становился свидетелем подобных кошачьих действий. Они стояли на задних лапах перед входной дверью и царапали ее. Он, конечно, переживал насчет бродячих собак, Но так как кошки не успокаивались, он вынужден был выгнать их во двор. Переживая из-за кошек, он не мог уснуть, поэтому включил телевизор, прислушиваясь ко звукам снаружи. Но в темноте за домом светились лишь глаза его кошек. Поэтому постепенно нервы перестали шалить, и Виктор уснул. Детективы предположили, что беспокойство кошек – было вызвано разлитым в воздухе запахом свежей крови. Дело в том, что обоняние кошачьих сильно развито. То, что странное поведение кошек произошло в 2 часа ночи, подтверждает сообщение о криках в час 15 от Барбары и Майкла. Также, со слов официантки бара Кэти Андреа, мы знаем, что происходило полтретьего. К двум часам ночи бар был закрыт. Где-то четверть часа ушло на то, чтобы убраться после посетителей и сдать кассу администратору. И в 2.20 она, переодевшись, была готова выходить. Попрощавшись с администратором и барменом, она направилась в сторону автостоянки. И, подходя к своей машине, она услышала подозрительный шум и два голоса – мужской и женский. Звучало все так, будто женщину пытались засунуть в автомобиль. Возможно, даже в багажник, она вовсю сопротивлялась такому повороту событий. Кэти перепугалась настолько, что выронила ключи из рук. Судорожно подняла их, но смогла открыть автомашину с первого раза и резко уехала. В эту ночь она не могла заснуть, ей казалось, что она стала свидетелем похищения, и скоро тот мужчина придет из-за ней. А уже 12 апреля она услышала про убийство в домике номер 28 и о том, что, возможно, похитили девушку. Поэтому она обратилась в полицию, чтобы рассказать свою историю. Давайте посмотрим, кто еще был в баре. Например, это дисс Эрик Рой, который выключил музыку, отключил освещение танцпола и направился из бара в районе полвторого. Выходил он не один, а с Убертон Джестером. Дело в том, что у Роя было достаточно техники, микрофонов, микшеров, кассет, которые нужно было помочь загрузить в автомобиль. Оба свидетеля говорят, что ничего подозрительного не видели и не слышали. Бармен Мишель Каран и администратор Джек Браун видели, как Кэти уходила. Сами они выходили чуть позже и ничего подозрительного не заметили. Да, они выходили вместе. Да, они провели ту ночь тоже вместе. Их статус можно определить как «Friends with benefits». Кстати, администратор Джек Браун подтвердил показания Марти Смарта о том, что он возвращался вместе с Северином и приносил свои извинения жене Дага Альбина. А барбан Мишель Каран вспомнила, что налила бесплатные коктейли для этой парочки. Каково же было удивление, когда администратор Джек Браун пришел еще раз. Он сообщил, что один из работников кухни Гуди Уэйн позвонил ему уже после допроса и сообщил, что больше не выйдет на работу. И вообще, он якобы переехал в Сан-Хосе. Да, это Калифорния, но находится в порядка 300 км от Квинси. Впрочем, как выяснила полиция Сан-Хосе, ничего странного в этом нет, потому что в Сан-Хосе проживала мать Гуди, и он гостил у нее. Так что полиции ничего не оставалось, кроме как распрощаться и обязать его явиться к следователям в Кэдди-Ризот и рассказать им, что ему известно про события ночи с 11 на 12 апреля. Что Гуди Уэйн и сделал. Впрочем, рассказать ему было особенно нечего, Поэтому следователи тоже отпустили его на все четыре стороны. Также свидетели подтвердили то, что они видели незнакомцев, которых описывал Марти Смарт. Впрочем, подтвердить хоть как-то, что эти незнакомцы были знакомы между собой, они не могли. Одним из таких свидетелей была Нэнси Дэвис. Это не просто совпадение по фамилии с братом Сью Шарп. Она была женой Дона Дэвиса. Как выяснилось, она и Дон провели 11 апреля 1981 года в баре Бэкдо вместе со своими друзьями Джоном Ньюкомбом и Пенни Бессенджер. То есть в тот момент, когда Сью Шарп убивали и мучили, ее родной брат находился в менее чем в 100 метрах. Все говорит о том, что у них с братом были хорошие отношения. Донован много и часто помогал. Но, к сожалению, в ту ночь... Он не направился к домику номер 28. В принципе, оно и понятно. Было уже позднее время, и Сью вместе со своими детьми предполагалось, что спокойно и мирно спит. Нэнси Дэвис сообщила, что незнакомец, имел каштановые волосы, был с большой щетиной, поэтому непонятно, были ли на нем усы. Одет был в джинсовый костюм, который состоял из штанов, куртки и даже шляпы. Из бара незнакомец вышел почти в 10 часов вечера. Также Нэнси описала семью Сью Шарп. И в отличие от своего мужа Донована, она не стала приукрашивать события, происходившие в семье. Она подтвердила слова Марти о том, что Джон употреблял наркотики. И даже хуже, торговал ими. И Сью Шарп ничего с этим поделать не могла. Вся попытки заканчивались громкими скандалами, а дело с мертвой точки так и не сдвигалось. Самого Марти Марта она обвинила, кстати, в том же. Были показаны Нанси Дэвис и загадочные розовые брюки. Та тоже сказала, что никогда не видела их у Тины. И следователи могли предположить только, что убийцы по каким-то причинам решили, что если подкинуть чужие розовые брюки, то это каким-то образом сможет помешать следствию. Кстати, обращает на себя внимание, что некоторых присутствующих в баре полиция не опросила. Так, например, жену шерифа Дага Томаса. Та приехала в ресторан на «Мустанге» последней модели. Трудно себе представить, что шерифу было по карману такое авто. Была она не одна, а с подружкой Нади Амер, И приехали они в районе 7 часов вечера. В районе полдевятого свидетели наблюдали их танцующими на танцполе. Так, например, Джуди Томас пофлиртовала немного с диджеем Эриком Троем. Домой же подружки отправились где-то полодиннадцатого. Другим человеком, которого почему-то не опросили, стал Родни Декрон. Он тоже имел отношение к шерифу, служил у него. Напомню, что именно Родни Декрон стал тем, кто первым прибыл на место преступления. И многим исследователям убийства думается, что это неспроста. В полицию Родни попал в 1977 году. До этого он был хорошо зарабатывающим ипотечным брокером – по одной версии, он пошел в полицию, потому что его отец был детективом полиции Лос-Анджелеса и хотел, чтобы его сын пошел наконец по его стопам. По другой версии, жизнь ипотечного брокера казалась родни слишком легкой, и ему хотелось почувствовать того самого права на насилие, которое государство выдает вместе со значком дубинкой и пистолетом. По крайней мере, у Родни имелись все задатки к этому. В полицейской академии он был в тройке лучших по бегу, боксу и стрельбе. Кстати, если говорить про выпуск полицейской академии, то он учился вместе с Доновым Стоем и Диком Маккензи, и все трое отправились служить в офис шерифа округа Пламос. Можете себе представить Декрона таким типичным техасским рейнджером. Первые два года офис шерифа направила его в дикое местечко Лапорт, где у него в распоряжении не было людей, зато был автомобиль-недорожник, моторная лодка и три велосипеда. И по его рассказам ему там нравилось. Потом он целый год отработал в окружной тюрьме. После чего он с почестями был отправлен в дорожный патруль в звании сержанта. Дело в том, что он хорошо себя показал во время бунта заключенных, но был ранен ножом. Во время событий, о которых мы рассказываем, он служил именно в дорожном патруле. Кстати, через год он уже получит звание детектива. И раскроет одну из самых крупных плантаций марихуаны за всю историю округа Пламос а через шесть лет раскроет самую крупную поставку наркотиков. В общем, гвозди делать из этих людей. то он борется с местными дракдиллерами, то с бандитами, то аж с мексиканской мафией. Когда офис шерифа в округе Пламос задумался о том, чтобы создать оперативные отряды быстрого реагирования, первым записавшимся был именно Ройденни. Но за всем этим героизмом скрывались и некоторые служебные преступления. Это в 1987 году выяснил реверзор штата Калифорния Дэйв Кук. Так, например, со склада службы шерифа чересчур часто пропадали разнообразные конфискованные ценные вещи и оружие. И даже важные улики, необходимые для того, чтобы закрыть некоторые уголовные дела, после чего они рассыпались. И по мнению чиновника, следы вели именно к родне декрону, который даже не стеснялся разъезжать по округу во внедорожнике, который сам же конфисковал у драгдилеров. Некоторые могли бы сказать, ну понятно, что происходит, все-таки зарплаты в округе Пламос даже у шерифа были невысокие, что там говорить о простых сотрудниках. Но с другой стороны, если посмотреть, сколько по мнению чиновника мог присвоить один лишь Декрон, набегает кругленькая сумма в полтора миллиона долларов. Нашему крутому Уокеру такие действия чиновника не понравились, и он по интернациональной традиции силовиков вывез чиновника в лес, где волю отвел душу, издеваясь над бедным ревизором и даже стреляя у него над головой. В результате Дэйву ничего не оставалось, как уехать из округа. Но храбростью у Дэйва Кука все равно было не занимать, и это не помешало ему отправить документы окружному прокурору Майклу Крейну. И знаете, как любят описывать это в фильмах и сериалах? У окружного прокурора было на носу очередное утверждение на его место, и ему было позарез необходимо какое-нибудь громкое дело, которое выгодно покажет его борцом с коррупцией. Так что наш техасский рейнджер попал на бывшего морского пехотинца, который во всеуслышание поклялся вычистить офис шерифа. Дело дошло до слушания в федеральном суде. Майклу Крейну удалось собрать много материалов, свидетелей. Он был полностью признан виновным в хищении оружия, наркотиков, автомобилей и ценностей на сумму почти полтора миллиона долларов. За что? был оштрафован на 20 тысяч и отправлен в отпуск за свой счет на 2 месяца. В дальнейшем он дослужится до начальника подразделения Дорожного патрулирования службы шерифа округа Пламоса, а в 2008-м и до должности самого шерифа, с которой идет на пенсию в 2011 году. На пресс-конференции, посвященной выходу на пенсию, его спросили, что он думает про дело «Кэдди и он ответил, что, к сожалению, был в тот момент в отпуске, а так он не сомневается, что самолично бы распутал его. Это утверждение звучит несколько странным, потому что на момент преступления он уже отлежался от ножевого ранения и вовсю руководил патрульной службой близлежащего города Квинси. И даже был тем, кто первым примчался на место преступления. Возможно, потому, что предыдущий вечер он провел в баре Кади Ризот. Но сообщать об этом на пресс-конференции он почему-то не спешил. Некоторые исследователи этого дела, для которых Родни Декрон выступает скорее положительным персонажем, предполагают, что он просто скрывал даму своего сердца, с которой он провел ночь. Это явно был не самый редкий случай для того бара. Так, например, один из свидетелей по имени Дуглас Глисон скрыл, что он провел ту ночь с Лайзой Хенсель, с которой познакомился прямо в том баре в ту самую ночь. Таким образом, он остался без алиби и был на карандаше у полиции, о чем ему не применули сообщить. Но после того, как полиция поговорила с самой Лайзой, которая рассказала, с кем она провела ночь, то Глисон попал на повторный допрос, в котором покаялся в попытке не запятнать честь дамы и был с понятливыми смешками отпущен. В общем, пока перемещаемся по этой грешной истории. Кажется, треть мы уже преодолели. Надеюсь, вы помните, как я рад вашим комментариям, как я рад вашим отзывам. Напоминаю, что особенно на iTunes, так как это помогает продвижению подкаста. Также хочу заметить, что поддержать меня вы можете на целых двух страничках: patreon.com/в подкасте и boosti.to slash в подкасте. Там этот выпуск выйдет определенно раньше. Также, конечно, хочу придать большой привет Анастасии, которая подписалась на соответствующий тир. Выглядит так, что я делаю все это не совсем зря.